0: L'ancienne usine de Renault, partie il y a sept mois. Sur la façade, des lettres effacées encore visibles et ce logo bâché à la hâte. Désormais s'affiche ce nom, Mosvitch, une ancienne marque soviétique ressuscitée par la Russie.
1: j, l'usine Renault de Moscou. Une façade grossièrement maquillée et un outil industriel récupéré. Le constructeur automobile français a pris la décision en mars 2022 de faire une croix dessus. De même qu'il l'a fait sur son engagement dans l'ADA. Résultat, une perte de près de 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires l'an dernier. L'usine est tombée dans le bec d'un organisme étatique russe, pour un prix qu'on ne connaît pas, mais dont il se dit publiquement qu'il était symbolique. Ça se passe comme ça pour les entreprises occidentales dans la Russie d'aujourd'hui. Je suis Michel Varnet, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes de podcast et de streaming. Abonnez-vous pour ne manquer à aucun épisode. Toutes les entreprises françaises se posent la question
0: pour des raisons d'image, affichées ou non, une position claire, mais aussi pour des questions de business. Les entreprises qui restent sur place se retrouvent confrontées aux sanctions européennes. Alors si elles
1: produisent en Russie pour le marché local, ça peut aller. Mais quand elles ont des produits qui viennent de l'extérieur, c'est plus compliqué. Oui, c'est compliqué. Au moment de cet enregistrement sur Europe 1 qui date du 5 mars 2022, ça l'était déjà. Ça ne s'est pas arrangé depuis. D'ailleurs, rien ne s'est arrangé dans ce conflit qui s'inscrit dans la durée. Certaines entreprises sont restées en Russie, à vrai dire, la majorité. Pour elles, partir ou rester, risquer de tout perdre ou gagner plus, être sous le feu de l'opinion ou bien sous l'œil de Moscou, est un dilemme qui reste entier.
0: « Son œil observe sans relâche. » Mais il n'est pas assez puissant pour être à l'abri de la peur.
1: Plus de 20 mois après l'invasion de l'Ukraine, suivie des premiers trains de sanctions contre le Kremlin, j'ai appelé Benjamin Kennel le correspondant des Échos à Moscou, pour dresser un état des lieux des entreprises françaises restées en Russie.
0: Alors, quelques-unes sont parties assez tôt. On a en tête le cas de la Société Générale et de Renault, qui avaient pris des décisions rapides de quitter la Russie. D'autres ont décidé de rester, comme Auchan, mais de très nombreux autres ont décidé d'être un peu entre les deux. Soit ont exprimé des velléités de départ, mais sont bloquées dans ces velléités parce que la procédure est complexe. Soit elles préfèrent rester sous les radars, pas de départ, pas de maintien, et dans les faits elles se maintiennent pour pouvoir continuer leurs affaires. Donc ça, c'est quand même la, la grande majorité des cas.
1: Que vous disent-elles sur le climat dans lequel elles travaillent
0: alors, les entreprises françaises, comme les entreprises européennes en Russie, disent le moins possible. Elles ne s'expriment pas publiquement, elles ne parlent pas officiellement, parce que, comme on l'a dit, elles veulent rester sous les radars, faire profil bas. Elles continuent de faire leurs affaires, elles continuent de faire du profit, mais envisagent les différentes solutions. Soit un départ, soit un maintien, soit une solution un peu intermédiaire entre les deux. Oh, C'est bizarre,
1: ça. C'est sûrement un piège il faut partir d'ici. Parce qu'il y a des difficultés à partir
0: Celles qui décident de partir ne peuvent pas partir aussi facilement parce qu'elles sont en Russie et donc elles sont sous le contrôle des autorités russes, qu'elles le veulent ou non. Les règles sont de plus en plus strictes. Il faut vendre à prix très, très coûtant, puisqu'il faut céder ses actifs. Au début, c'était 20 de la valeur des actifs. Maintenant, c'est 50 de la valeur des actifs. Il faut s'engager, si on fait un rachat, à le faire dans les deux ans. Donc, c'est très court, surtout avec la, le manque de visibilité géopolitique que l'on a aujourd'hui. Quand elles partent, elles doivent payer en plus une taxe, une sorte d'impôt au départ, 15% de la valeur des actifs. Donc, il y a plein de règles qui font que financièrement, ce n'est quand même pas très intéressant de partir. Deuxièmement, la procédure est très longue. On ne parle pas comme ça de Russie par une simple décision. Il faut depuis plus d'un an demander l'accord d'une commission gouvernementale qui est placée sous l'égide du ministère des Finances après avoir déposé un premier dossier auprès de son ministère de tutelle la plupart du temps, soit le ministère de l'Agriculture lorsqu'il s'agit d'une entreprise dans l'agroalimentaire, soit le ministère de l'Industrie quand ce sont donc des, des entreprises qui ont des usines industrielles en Russie. Donc, c'est une procédure à la fois très coûteuse et très complexe du point de vue administratif.
1: Les procédures, on le sait, ça peut être long, mais est-ce que c'est plus qu'une question de temps Est-ce que c'est imprévisible aussi
0: c'est plus compliqué parce qu'il y a plein d'incertitudes. Par exemple, une entreprise qui a des usines ici, qui a accepté un peu de me parler discrètement, qui a finalement décidé de quitter la Russie, a rempli un dossier, l'a envoyé au ministère de tutelle. S'est passé ensuite à la commission du ministère des Finances. Ils ont trouvé des repreneurs, parce qu'évidemment, il faut trouver un repreneur russe qui peut racheter ses usines. Mais depuis, ça fait au moins six mois, le dossier traîne. Au début, il y avait une réponse de la commission qui disait « On a bien reçu le dossier et euh, on a deux, trois questions complémentaires. » Et depuis, silence radio, on ne sait pas trop ce qui se passe. C'est un long tunnel gris, c'est une longue boîte noire, on ne sait pas trop ce qui se passe. Évidemment, avec la crainte que, euh, du jour au lendemain, il y ait une solution à la Danone, référence à la reprise en main par l'État et à l'expropriation de facto des usines de Danone en Russie.
1: Alors, vous citez Danone, mais il y en a d'autres. Qu'est-ce qui peut mener les entreprises à cette situation
0: Quand le repreneur russe proposé par cette entreprise ne plaît pas au gouvernement, ou pour d'autres raisons, l'entreprise, et c'était le cas de Danone, a appris du jour au le lendemain qu'elle passait dans les mains concrètement de l'État et quelques jours plus tard, ça avait été repris par un ami du pouvoir, dans le cas de Danone, le clan Kadirov, dans le cas de Carlsberg, le brasseur danois, pour un, un proche homme d'affaires du Kremlin. Il y a trois autres entreprises européennes qui ont subi le même sort. Dans l'énergie, le finlandais Fortum et l'allemand Uniper. Et puis, un cas un peu moins connu parce qu'on ne connaît pas trop cette entreprise norvégienne, Prime Print, qui a également subi le même sort. 250 millions d'euros, chiffre qui correspond à la valeur des actifs de Danone-Russie, selon une information d'Europe Jusqu'en 2022, les activités de l'entreprise sur place généraient 1 milliard d'euros de revenus, soit 6% de son chiffre d'affaires. Avec la guerre, l'activité du groupe a donc été divisée par 4.
1: Alors on l'entend sur Europe 1, la perte pour Danone est énorme, mais est-ce qu'il y a aussi plus que ça
0: bah, c'est des entreprises, dans le cas d'Anon ou de Carlsberg, ils ont investi beaucoup depuis longtemps. Et euh, elles perdent le contrôle de l'entreprise, elles perdent le contrôle sur les revenus, elles perdent les dividendes, elles perdent l'outil aussi industriel, même s'il y a quelques accords qui peuvent être passés. Et donc, elles ont quand même tout perdu en un seul jour. Donc, c'est quand même des pertes lourdes. Il n'y a évidemment aucune compensation. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'il n'y a pas de de recours judiciaire ou administratif possible, parce que toute cette procédure, ce n'est pas une longue succession d'obstacles et de procédures à respecter avec à chaque fois des délais et des recours possibles. C'est une boîte noire dans laquelle on ne sait pas trop ce qui se passe et contre laquelle on peut finalement ne faire aucun recours. Et donc ça peut être le coup près qui tombe. Oh et si je suis là, c'est parce que vous êtes sur cette liste.
1: Et c'est là que l'on parle de liste rouge, c'est ça
0: alors évidemment, ces listes sont pas publiques, ces listes font l'objet de rumeurs, ces listes font l'objet de fantasmes. Certains entrepreneurs, certains commentateurs ici m'ont reproché d'avoir fantasmé sur ces listes, mais bon, il y a quand même trois personnes qui m'ont parlé de l'existence de ces listes qui, après avoir été en contact avec leur ministère de tutelle, ont appris qu'il y avait des listes qui circulaient dans les ministères. Certaines entreprises sont sur une liste verte, c'est-à-dire que soit elles veulent pas partir, donc il n'y a pas de problème, soit elles veulent partir, elles ont trouvé un repreneur, qui satisfait les demandes du gouvernement et pourront avoir un accord final. C'est le cas, par exemple, de Legrand, qui a pu partir cet été. D'autres sont sur des listes rouges, avec une évaluation de l'entreprise, et si l'entrepreneur russe ne plaît pas, comme c'était le cas pour Danone, le gouvernement peut décider l'expropriation. Ces listes rouges sont dans une zone grise, si je puis dire, parce que, évidemment, personne ne les a vues, mais on m'a bien confirmé que, par entreprise et par pays, et par évaluation des entreprises, certaines étaient sur des listes qui pourraient finalement être des listes d'expropriation.
1: Et ça c'est vécu comment C'est
0: un coup dur pour l'entreprise et ça sème aussi l'inquiétude dans les milieux industriels parce que chacun se pose la question, si c'est possible pour Kalsberg, si c'est possible pour Danone, est-ce que d'autres entreprises pourraient suivre Alors, est-ce qu'il faut parler de traumatisme ou de panique Peut-être pas, mais cela crée de fortes inquiétudes auprès des entreprises.
1: Est-ce qu'elles ont encore la main sur quoi que ce soit, ces entreprises, et la possibilité d'agir
0: Celles qui ont annoncé qu'elles partaient, celles qui ont déposé le dossier et celles qui veulent vendre, n'ont plus qu'à attendre la décision de la commission. En attendant, évidemment, il y a plein de lobbying qui peut être fait par différents intermédiaires. Certaines entreprises ont utilisent leurs experts en relation avec le gouvernement pour essayer d'intervenir, d'autres font recours à des sociétés de conseil, d'autres évidemment essayent de faire jouer leurs connaissances, leurs contacts. En attendant une décision qui est de plus longue à tomber, avant ça prenait quelques semaines, maintenant ça peut prendre plus de six mois avant d'avoir une décision. D'autant plus que le mois dernier, le, la sous-commission en charge de ces départs a décidé de geler toutes les décisions pour un mois. Donc on est dans l'attente sans doute jusqu'à au moins la fin de l'année. Nous avions pu nous rendre à Yamal, une gigantesque cité industrielle créée avec les Russes. 20 000 ouvriers y exploitent du gaz naturel liquéfié. Le
1: projet représente plus de 10 milliards d'euros. Des entreprises comme Total, qui a cédé certains actifs, mais qui détient toujours en partie le site gazier de Yamal, en Sibérie. Est-ce qu'elles se posent aujourd'hui des questions
0: Total n'est pas le cas, parce que Total, ils ne veulent pas partir, ils ont fait un peu le ménage. Dans ce qu'ils avaient, ils restent présents via un grand projet de GNL dans l'article mais ils n'ont pas déposé de dossier de départ. Ils ont vendu une usine à Kaluga, ils avaient déposé le dossier ils ont obtenu le départ. Mais non, on pense plus à Alstom, par exemple, qui a 20% dans TMH, qui attend une décision pour concrétiser son départ. On parle de sans doute Air Liquide, qui avait fait un premier projet de départ sous forme de MBO, de reprise par le management, qui a été rejeté. On parle aussi de Leroy Merlin qui a des vérités de départ tout en ne partant pas et qui est rattrapé par les nouvelles strictes règles sur les reprises par le management parce que Leroy Merlin, comme d'autres, voulait donner une partie de l'entreprise à son management pour pouvoir garder le contrôle et les autorités de plus en plus refusent cette solution de MBO. Il y a le cas aussi de Géopost qui attend une décision pour le, la vente de ses activités de distribution en Russie.
1: Quel est le décompte, au final, des entreprises qui sont parties et qui sont restées On
0: estime, et c'est très difficile de donner des chiffres parce qu'on ne pointe pas comme ça, mais on estime à 15% le nombre d'entreprises occidentales qui sont déjà parties. Donc, ça laisse quand même un bon gros 85% d'entreprises qui sont toujours présentes en Russie, qu'elles veulent partir et ne le peuvent pas ou qu'elles aient décidé, comme au champ, de rester en Russie. Et c'est vrai, les velléités de départ sont un peu moins fortes qu'il y a quelques mois parce que les pressions venant d'Europe, pressions médiatiques, pressions politiques, se font moins fortes. Les pressions aussi venant d'Ukraine se font moins fortes. Bon, il y a eu récemment le cas de Nestlé qui a été ciblé par Kiev, mais il y a moins de critiques venant de Kiev contre les entreprises européennes restant en Russie. Et parallèlement, les entreprises qui restent, me dit-on, n'ont jamais fait autant de bénéfices que ces derniers mois parce que l'économie russe est résiliente et les activités se poursuivent. Il y a moins d'acteurs, donc il y a plus de chiffre d'affaires. Et donc, pour beaucoup de ces entreprises, le business reste bon en termes financiers, en termes de revenus et de profits. Ouais, N'empêche qu'à la traite de Russie, c'est le mec qui était à la traîne qui ont été
1: Est-ce qu'elles ne sont pas aussi devenues une monnaie d'échange géopolitique oui,
0: alors même si en privé, certains de leurs dirigeants sont pour ou contre l'opération militaire spéciale, toutes disent on est en dehors de la politique, nous on fait du business. Mais elles se retrouvent rattrapées de facto par la situation et dans le cas d'Annaon ou dans le cas de Carlsberg, hasard ou non de l'actualité, les décisions de reprise en main par l'État et de passage à des amis du pouvoir sont à chaque fois intervenus après des moments clés où la France livrait des tanks, où le Danemark avait pris telle ou telle décision contre la Russie. Donc, c'est souvent interprété comme une contre-sanction. Les Européens prennent des sanctions contre la Russie. Moscou et le Kremlin, savent qu'ils peuvent utiliser les entreprises européennes présentes en Russie comme monnaie d'échange sous forme de contre-sanction. Donc, on les récupère et on les vend entre amis.
1: Et ça fait des bonnes prises de guerre, si je puis dire
0: Les entreprises qui récupèrent gratuitement les usines de Danone ou celles de Carlsberg, évidemment, elles font une bonne affaire. Celles qui, dans le cadre des procédures, récupèrent en rachetant pour 50%, voire moins de la valeur des entreprises européennes, font aussi une bonne affaire. Donc, il y a quand même beaucoup de rapaces, comme on les surnomme ici, qui essayent de repérer les entreprises sur le départ pour pouvoir, soit par un coup de force, soit par les procédures de départ, récupérer des actifs qui sont intéressant et qui rapporte beaucoup. Donc, il y a évidemment beaucoup d'entreprises, et parfois des anciens, des nouveaux oligarques qui veulent faire des bonnes affaires en récupérant ces actifs européens pour pas cher. Alors, ça rappelle évidemment le climat des années 90, lorsque la chute de l'URSS Certains futurs oligarques, des hommes d'affaires bien placés auprès du pouvoir, ont pu récupérer des actifs pour pas cher dans les hydrocarbures, dans les métaux, et ça a été le point de départ de la fortune. Donc, de bons contacts politiques peuvent aider, dans les années 90 comme aujourd'hui, à récupérer des actifs pour pas cher et ensuite à faire fortune.
1: C'est un peu l'inverse de ce qui contribue à un bon climat des affaires, non
0: c'est pas très glorieux pour euh, le climat euh, d'affaires, mais le, le Kremlin euh, est passé à autre chose et toute la logique euh, de Moscou, c'est de dire il euh, y a plus de règles et donc on peut faire ce qu'on veut avec les entreprises européennes. Concrètement, c'est un peu la conclusion après le cas d'Anon ou Karl Karsberg. Donc et toutes les années, voire les décennies d'investissements qui ont été faits par certaines entreprises européennes en Russie disparaissent en quelques jours ou quelques semaines. Et pour repartir sur des bonnes relations d'affaires et de confiance après la fin du conflit, ce sera très difficile.
1: Merci à Benjamin Kennel, correspondant des échos à Moscou. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cet épisode a été réalisé par Vulga.